0: В этом туре случилась куча событий. Мауриньо ночедил уникальным образом, Адамат Рауре показал космическую статистику, Арсенал просто переродился, как, кстати, Вестхэм и Уотфорд. Но начнем с эпизода, который вы могли не заметить. Я про третий гол Вестхэма. Капитан молотобойцев Марк Нобл заработал пенальти и сам его реализовал. Вроде бы ничего особенного, но человек забил в 16-м сезоне АПЛ подряд из действующих футболистов, то только Эшли Янг может повторить это достижение. Это подкаст чемпионата. С вами Гриша Теллингатор и на соседнем со мной стуле Кирилл Хаид. Всем привет. Мы будем обсуждать все самое сочное в 21-м туре. Музыку, пожалуйста. От создателей про 3 4 -3. Хаид и Теленгатер снова труд. Арсенал Манчестер Юнайтед – главный матч этого тура, и с первых секунд Арсенал, ну, я, я даже не знаю, как это сказать, впечатлил, мягко говоря. Я не помню, чтобы канониры как-то играли раньше таким... То есть, понятно, они матч Челси тоже начали быстро-резво, быстро, но дальше они как-то все упустили, потеряли. А тут э, смотришь на Арсенал, боже мой... Э, я просто я, я не мог их узнать. Для тебя это была та команда, которую ты мог узнать или что-то новое?
1: А, безусловно, новое. И мне кажется, это настоящий подарок сделал под Новый год болельщикам. Они просто забыли уже о такой роскоши. Он показал, что, оказывается, можно
0: упускать
1: лучших атакующих футболистов вместе и на родных позициях.
0: Сейчас мы об этом еще поговорим, но еще до начала матча, то есть за считанные секунды до матча, я увидел картину, которая меня немножко удивила. Футболисты Арсенала перед матчем, там за считанные секунды реально до матча, собрались в круг. И угадай, кто толкал речь? Я не знаю Ну, как бы логично, наверное, предположить, что капитан Абамиянк, там еще кто-то, да, из ветеранов Джака нет, а, Давид Луис. Человек, который еще там пару месяцев назад играл за другую команду лондонскую, сейчас уже приходит и, видимо, обладает таким статусом, что он заводит команду, мотивирует, и, судя по куражу, который был у Арсенала, видимо, может быть, в том числе какие-то его слова.
1: Ну, Луис всегда важный игрок в раздевалке именно команды.
0: Мы понимали иногда, что не на поле, да, именно там.
1: А а перейдем пер... к футболу? Да, или... да,
0: можно иногда поговорить в нашей программе о футболе. Ты говорил про то, что важно выпустить одновременно лучших атакующих игроков. Я сам порадовался, увидев одновременную тройку э -э, Леказет, Пипе, Абамиянк и еще под ними Азил. Я думаю, о, нормально, футбол-то посмотрим.
1: Посмотрели футбол. В этом смысле, почему я считаю это таким вообще важным? Потому что то есть, это, это же не революция, да? Это не какое-то вау-решение невероятное, как он до этого додумался. Это вроде на поверхности. У тебя есть десятка, у тебя есть левый вингер. Ну, Абамиянт не левый вингер, но он может играть. Он играл на этой позиции Баруси. неоднократно. Он знает, каково им быть. Есть очевидный правый вингер в Есть идеальная девятка, которая адаптируется под партнеров. Такой как бы полуфермина, да, леказет.
0: Кстати, а нельзя было поменять леказета? И...
1: Напрашивается, да, напрашивается их выпустить вот в такой формации в четвером. Внимание, сколько раз они так играли премьер?
0: Блин, мне кажется, один. Нет, ни разу?
1: Ты комплиментарен, ни разу. А я а, И это действительно, вот, ну ну, ну как? То это есть... имеется
0: в виду чисто тройка без Азила?
1: Нет, четверка. Вот а, с в, таком, в таком сочетании не было ни разу, и это mm -hmm. очень важно, потому что а, у него ведь наверняка были очень веские причины так не делать. Он искал баланс, он находил лучшую позицию каждому игроку, у него были какие-то свои идеи. Но вот мы сейчас увидели, как это выглядит, когда все выходят, каждый на своей позиции. И честно, я не понимаю, что мешало. То есть это очень важно, потому что, да, схема раскрытая, ну так и Арсенал играет в атакующий футбол, Арсенал контролирует мяч на чужой половине поля и имеет максимум атакующих футболистов в составе. Все очень логично. Еще более атакующая команда Мачестер-Сити выпускает еще больше атакующих футболистов, ну, соответственно, просто на позиции, как бы, да, то есть более оборонительные позиции закрывают более атакующие футболисты. Все логично.
0: И можно а... сказать, что это вообще получилась такая уже э, фишка Арсенала? Такой типа резкий старт, где они прям просто типа сносят то, что, что в том матче, мы говорили, да, с Челси, где Челси даже не успевал свалить. Что здесь? Ты смотришь на Арсенал? Ты, я, я реально, я челюсть открыл. Я
1: думаю, что это все-таки не фишка. А тут просто наслаивается на то, что пришел новый тренер, у которого явно другие идеи, с одной стороны, и игроки рвутся вообще просто как-то доказать, хотят улучшить сами результаты, они горят. И поэтому старт матча каждый раз получается очень активным. Но просто прогресс по сравнению с Челси огромный, да, потому что, ну, с Челси прямо явное доминирование арсенала длилось 20 минут. А потом одна замена Лемпорда игра полностью поменялась. То есть Челси как минимум перестал проваливаться, получил определенные преимущества. Там, ну, как бы мы сейчас говорим не про ошибку, Лена, а про то, что совершенно выровнялась игра. А здесь э, никак игра не выравнивалась, и Арсенал хватило на целый тайм.
0: Ну, знаешь, тайм — это очень круто, потому что, знаешь, тогда 20 минут, сейчас 45 минут, в следующем матче, может, 90 минут Арсенал будет выводить в таком темпе. Хотя я не знаю, насколько это реально.
1: Ну, в общем, как бы тайм им действительно удался, там было несколько и, собственно, тренерских моментов, которые явно помогли э, настолько переигрывать. Да, например, э, Калашиноц играл практически на одном уровне с Абамиянгом, да, очень абсолютно... высоко открывался.
0: Он сначала не успел за своим защитником вот толкнул спину, то есть он реально не успевал как защитник играть, но впереди он там пяткой в какой-то момент сыграл, прямо у чужой штрафной на углу. Я думаю, ничего себе, а Калашинец точно вообще защитник?
1: А Джеймс в защите не очень отрабатывал. И, ну, то есть Уан Бисака безусловно топовый игрок именно в том, что касается защиты, но он оказался один против двух, против Абамиянга и Калашинеца, и Получалось, что либо ему помогает Фред, который таким образом оголяет свою там опорную зону, либо Анбисака один против двух, и эта проблема длилась весь тайм. То есть на Юнайтед целый тайм, как бы, они выбирали между двумя проблемными решениями, потому что Джеймс, в общем, в защите особо не помогал. А нельзя
0: было, чтобы помог опорник Фред, но на место опорника Фреда пришел кто-то там, еще сместился из той зоны. Так, так нельзя было? А,
1: ну, ты предлагаешь реализовать сложную цепочку замещения при передаче игроков, а они не реализовали простую. Я думаю, что, да, нельзя было. А на правом фланге было по-другому вообще, и опять же, это было, это было подстроение именно под игроков, то есть Мейтленд Найлс атаковал меньше, но Пипе был максимально не один, постоянно смещался направо Азил, часто смещался на фланг Казет, и, ну, Магуайр и Шоу реально путались, и Шоу постоянно оказывался один в один с Пипе и без изоляции, без подстраховки. Вот, наконец-то, да, то есть... Ну, мы то, нач... в чем хорош ПП. Да, мы вначале, когда говорили, что, ну, то есть, подождите, как бы, не обязательно 80 миллионов, автоматически значит, что он зажжет. Помнишь, как шутки угу. были, что Пипе -пи -пи без бомба? Ну, то есть, почему? Он был не встроенный. Ну, вот, бегает человек сам по себе, водится сам по себе. А... Вот что бывает, когда он встраивается в командное движение. Он изолируется близко к воротам, так что он находится там в, одном, в одной обводке от создания момента. У него там за первый тайм 4, по-моему, паса под удар. Два удара, три обводки. Ну, то есть он Нормально в полном порядке, И он сделал, собственно, гол и вот этот вот подачу с углового, после которой Лекозет пробил и добил Сократис, тоже выполнял ПП. Ну, в полном порядке. Человек но даже как бы угловой бок с ним, у него там, мне кажется, штанга важнее с точки зрения комбинационной игры, потому что там тоже под него создавалось пространство. То есть тоже все время нагружали зону а, примерно в полуфланге, в правом, чтобы а, выманивать защитников и давать им возможность играть один в один. Это все умные, хорошие решения, ну то есть это прямо явно, Артета здорово подготовился, А на тайм хватило.
0: Это знаешь, как э, в той рекламе, вот такой арсенал я кукрику. в том плане, что он реально нравится, а почему не работаем, просто много говорим о Манч... э, об арсенале, по поводу Манчестер United, почему не работали их контратаки, ведь э, э, они в большей степени готовы к тому, что на них будут лезть, будут оголяться зоны, что давайте, по идее, Манчестеру должен быть комфортен вот такой футбол.
1: А Умный прессинг И это прям ну, порадовало Потому что арсенал совершенно там не выбрасывался Прессинг вообще был эпизодическим Они спокойно давали защитникам владеть мечом Они просто перекрывали ну, Мы с тобой буквально в прошлом выпуске говорили да. о видах прессинга Что вот шеду э, прессинг Когда ты перекрываешь линии пасса в атаку Они просто выстраивались, перекрывали линии пасса в атаку И достаточно То есть откат после, э, после потерь был очень быстрым и спорный вопрос, насколько как раз на этом вот, вот, вот это сложно делать постоянно. Тут нужна хорошая физика, тут нужна отличное эм, взаимопонимание игроков. Я не уверен, что то, что Арсенал это демонстрировал в одном тайме матча с Юнайтед, это как раз не потому, что тренер сменился. Понимаешь, все на каком-то... Ну, как бы эмоциональная составляющая есть. Это, может быть, не удастся сохранить. Ну, то есть трудно тут как бы предвидеть это. Но, по крайней мере, я бы отметил, я бы отметил что... Э Проблема с опорной зоной, в общем-то, решилась а, наиболее логичным способом. Да, то есть э, Гендузи, который очень яркий игрок, эффектный с дриблингом, продвигает мяч, абсолютно хаотично двигается по полю, отбирает позицию своих, просто пространство съедает, проваливается все время без мяча. Он закономерно сел в запас. А и Джака Типичнейшая связка в опорной зоне Которая друг друга дополняет Один медлительный без мяча с хорошим пасом Другой пас похуже Отличный без мяча, очень быстрый Опять же, да, то есть это не революция, но это какое-то торжество здравого смысла. И вот
0: хорошо, что это получалось целый тайм. А... а тайм это много или мало? Потому что, с одной стороны, понятно, что очень тяжело команде ну, типа весь матч носиться, это и Ливерпуль не может всегда. А здесь, это в целом, если они так будут играть дальше, это нормально или им нужно прибавлять?
1: Вот это, собственно, ключевой вопрос в отношении Арсенала, потому что мне кажется, что... Тайм такой интенсивного, хорошего, быстрого футбола Это, с одной стороны, очень много Если у тебя есть план «Б», если ты умеешь управлять темпом И очень мало, если ты не умеешь у тебя А планы... «Арсенал» умеет? Не факт Ну, то есть, смотри, они абсолютно провалили второй тайм с «Челси» это было прям видно, насколько команда все больше теряла контроль ситуацию. Артета арт не вмешивался. Первые 20 минут после перерыва матча с Манчестер Юнайтед показалось, что сейчас, в общем, игра идет до ошибки Лена, да? Ждем на Ну, это сейчас легко так говорить, конечно. Ну, тогда так казалось, и, по-моему, там было 0-5 по ударам в первые 20... Ну, видно, 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 что
0: просаживался Арсенал.
1: То есть, насколько бы плохо Манчестер Юнайтед не был в позиционных атаках, даже вот с учетом этого свободы было слишком много. И Артета реагировал, Артета сделал две замены, убрал Пепе, который, когда команда потеряла мяч, Арсенал намного меньше владел мячом, он стал бесполезен, он не особо участвовал в прессинге, ну, понятно, как бы, его водки уже потеряли значение по сравнению с тем, что нужно защищаться. Вышел более дисциплинированный Рис Нелсон, и я думаю, что Калашино... Мне очень
0: понравилось, как он уходил на замену такой, типа, ему соперника, игрок Манчестер это говорит, вот здесь уходи, типа, на ближней бровке, по-моему, правилам, он такой вообще с камень... С каменным лицом, типа, руки убирай, руки убрал от меня, и типа, и пока судья ему не сказал, нет, ты все-таки вот здесь должен уйти в ближней боковой линии. Такой, ладно, хорошо, такой, типа, тоже с каменным лицом ушел.
1: Ну да, а я думаю, Калашино все-таки получил какое-то микро повреждение но принципиальный момент, вместо него вышел э, Сака, который-то на самом деле, мы помним, он не защитник, а вингер. И играл он тоже достаточно высоко, то есть Артетов пытался именно освежить э, свою линию, не, как бы, то есть не внося кардинальные перемены, просто там более атакующий, ну в смысле более прессингующий футболист вместо менее прессингующего, там более ленивого, здесь сохранить, короче говоря, как, как, как бы, э, что он пытался сделать, по крайней мере, в Отличие от матча с Челси по ходу матча было понятно. И просто Манчестер Юнайтед не очень хорош в позиционной атаке, а Бернт Лена не ошибся. Поэтому мы не знаем, насколько, насколько действительно арсенал не плывет под давлением. Давления было слишком мало. Но показательный момент во второй половине второго тайма они игру от своих ворот отодвинули. Они мяч не вернули, они не вернули полностью то доминирование, которое было, но они выровняли игру. И в контратаках даже имели какие-то шансы. Это... Мне кажется, шансов у них было даже по побольше. Это здорово. Да. Здоровое. В целом, да, это не такая ситуация, как вот мы там на коне первый тайм провалили второй, как элементами было с Челси. Это уже более здоровая ситуация, ситуация роста. Когда Они ты все еще Первый себя... тайм
0: выиграли, а второй просто взяли под контроль. А
1: второй вот не сразу, но вот по ходу сориентировали, взяли под контроль. И если это такой признак прогресса, отлично. На самом деле, ну, как бы главное, чтобы это не было просто эмоциональным, какой-то сугубо эмоциональным моментом, который заставляет их носиться, даже когда сил нет. Мы это увидим очень скоро.
0: Игроки после матча как раз говорили о том, что э, мы нащупываем игру, мы чувствуем, что мы становимся лучше. Э, много вот этих слов посмотрим. Да, тут понятно, что только со временем это станет понятно. понятного матч, э -э, Слушай, просто ну, важно, каких бы вообще, как бы
1: там они не сдулись в рамках этой же концепции игры, но полгода мы пытались понять, а что вообще хочет сделать Эмери И каждый раз, ну, то есть это уже была какая-то конспирология. А через неделю с Артетой, а неважно, есть результат или нет, но мы, в общем, понимаем, что он хочет сделать. И составку составка более-менее сбалансирована оказался. Ну, то есть, вот
0: прогресс. Есть понимание. Да. А в Манчестере его, кстати, как раз нету. Мы, как совпало, что попали, когда говорили про Мина Райолу, да, и влияние, то, что он не привел Холланда в Манчестер Юнайтед, и как это отражается на Пагба. И вот буквально сейчас вот э, только что интервью дал Мина Райола, где буквально просто уничтожил Манчестер Юнайтед. Сказал, что та, Манчестер Юнайтед загубил бы карьеры даже Марадони, Пеле и Мальдини. Ну, то есть, я, я даже не знаю, что можно жестче сказать. Mm -hmm. Я тоже. <смех> <смех> в принципе, я ну с я трудом представляю, как как-то тогда. Он, конечно, сказал, что вот, Пакба рассчитывает на сильный Манчестер и хочет там, типа, что с ним бороться, играть в Лиге Чемпионов. Но вообще, как бы, очень похоже. Мне вообще эта ситуация напомнила ту, что была у Яя Турея и Селюка с Гвардиолой когда Гвардиола просто уже в открытую говорил, пускай там я я Туре сначала разберется со своим агентом, а потом уже вернется и будет играть. Э
1: -э... Ну, это нормальная история. Он как раз... Нет-нет. Вот как раз Гвардиола там был максимально корректен всегда. А агент Селюка... Был максимально корректен всегда. Агент, pardon, Туре, да, агент Туре Селюк был максимально корректен всегда. Это была его линия поведения. И я хочу напомнить, что Туре той зимой так и не ушел. То есть его агент вроде бы, наверное, что-то имел в виду, но... Сделал все, чтобы он ушел? Да, но, в общем, нет. И как бы Гордиол намекнул, что можете говорить все, что угодно, но э, есть одна деталь. Я тренер Манчестер-Сити, я решаю, кто в команде.
0: Ну, вообще, часто руководство разных футбольных клубов становится там, типа, супер принципиальным, когда речь идет там о контракте, о какой-то войне с агентом. Ну, в Краснодаре мы знаем случай, когда Галицкий просто там человек держал, а просто отправил в дубль, даже не стал продавать, даже потерял в деньгах, просто, типа, убрал человека, чтобы показатель, да, чтобы следующим было неповадно. Ну, повторюсь,
1: ситуация с Райой, мне кажется, важным, что э, с ним предпочитают не иметь дело многие клубы. То есть его. У него среди клиентов с ними имеют дело многие, там клубы, в том числе там Ювентус, тот же, например. Но при этом у него, как бы, и, и его черный список тоже очень большой, да, список клубов, которых он в черном листе.
0: Но Ибрагимович, он как-то в Милан все-таки привел.
1: Не вижу, кто в этом уравнении является <сас> в данный момент большой величиной в футболе.
0: Я хотел тебе ответить, типа, из стиле «Кирилл, ну ты чё, проснись». Ну вот, конечно же, и немножко так осекся. Ну... Одному 38, другие в середине таблицы. Про Мину, Мину понятно. Ладно, идем дальше. Англия.
1: Здесь родился футбол. Ну и Фил Джонс тоже.
0: А еще в Англии зажигает Мауриньо. Здесь, пускай его команда даже проигрывает. Тоттенхэм проиграл Саутгемптону 1-0. Это такая небольшая сенсация. Но как бы, все равно все будут говорить о Мауриньо. И прям вот хочется говорить о нем. Чувак делает шоу. И просто его никто не может остановить. И на этот раз он сделал то, что лично я не помню ни разу, что кто-то сделал. Он просто по ходу матча, по ходу второго тайма, на 7-7 минуте взял и пошел к чужой тайме. Тренерской скамейки смотреть, что записано в блокноте у Эндрю Спаркса. Это помощник главного тренера, это тренер по вратарям, помощник Ральфа Хайзенхютеля. И это просто удивительно. Просто, ну, как, как вообще может прийти в голову, поскольку. Ну, во-первых, так никто никогда не делал, насколько Странно, что на
1: самом деле, что никому раньше это не приходило в голову.
0: Здесь одинаково странно и то, и то. Причем, э, причем что больше всего... Э, то есть, когда он получил желтую карточку за это, он такой супер покорно, да, да, не вопрос, я понимаю. Э, и в одном интервью я даже э, смотрел, слушал, он сказал, типа, я заслуживал... Э, That или Red, красную карточку, я так и не понял То ли эту, то ли красную карточку Он даже сказал, что был готов получить Но самое смешное Что, как бы, представь себе ситуацию Вот ты, тренер, который приходит в чужую В, чужую, в чужой скамейке И он еще оказался недоволен Он сказал, что он был груб И он признает это Я был груб Как это вообще может быть? То есть ты виноват И ты еще был груб то есть только вдумайся в, в масштаб э, просто парадокса, который творит Муриню. Ты, ты, ты нарушил правила, и ты еще был груб. Просто, конечно... Э, Мне иногда кажется, что он нарочно это делает, чтобы отвлечь внимание, там, знаешь, чтобы говорили, не его футболистов критиковали, меньше давления было на них, меньше внимания там косякам игроков там обороны, еще что-то, а больше внимания именно к нему. То есть, ну, такой известный прием, э, которым кто как не Уриню владеет, это концентрация внимания на себе. И я не знаю, может быть, в этом действительно есть какой-то смысл, какая-то польза для команды. Хотя тяжело представить, чтобы он на постоянной основе называл кого-то идиотом. То есть после всего этого парадокса, мало того, что он сам нарушил по сути правила, сам был груб, признается в этом, он еще и потом назвал идиотом. Судя по всему, речь про вот этого тренера, помощника Хазенхютеля Спаркса, по-моему, так его зовут, да, Спаркс. То есть, ну, просто невероятно.
1: Uh, ну, мне хватило того, что Жозе сказал, что uh, у него uh, был повод быть да, грубым.
0: При, причем он не сказал какой. То есть я, я прав, но я не скажу почему. Что? Ну, типа, ну как так?
1: Uh, кстати, я думаю, что он все-таки не говорил про красную карточку, потому что он, ну, это его английский, он же не говорит uh, that. Он, у него проблема с межзубными, так же, как он не говорит I think. Он говорит I think. Он говорит э, dead очень грубо, и там можно, могло прозвучать как... Э, ну да, португальский язык вообще грубый. Ну, он может, не то что... Вы... жесткий звук, mm -hmm. а, не, а, не, а не мягкий. Вот. А что касается, ну, то есть его поведения, то если это какая-то хитрая манипуляция, то предлагаю просто на нее не
0: вестись. Меня поздно, больше... уже поздно, простите. Меня больше
1: смутила немножко в целом игра. Да,
0: Потом... по игре, пожалуйста, было бы неплохо услышать от тебя объяснение, потому что из последних восьми манипуляций Тоттенхэма при Муриньо, всего три победы. Ну как-то плоховато, учитывая, как он нахваливал клуб, рассказывал, что мне не нужны трансферы, здесь и так шикарные футболисты, у нас лучший стадион на свете, у нас лучшая база клуба на свете. И вот что-то три победы в восьми матчах, ну, что-то как-то больше ожидалось.
1: А, я бы сказал так, сейчас Тоттенхэм похож на Тоттенхэм при позднем почетино. вот в начале этого сезона, и это не комплимент то есть это примерно те же проблемы с командой, которая не бежит плохо контролирует мяч и э, кроме контратак мало что может предложить, а контратаки, ты понимаешь, даже менее, менее... Есть команда, которая умеет проводить контратаки даже при не самом благоприятном сценарии. Ну, например, Манчестер э, Юнайтед умеет, ничего не умеет, кроме контратак, yeah. по сути, да, как бы умеет их проводить, как бы невзирая ни на что. Ну, с Арсеналом не получилось, но хорошо вот другой пример. Тот же Тоттенхэм при Маурине, когда играл с Бёрнли, Бёрнли, ну, прям автобусная команда, он забил первый гол, Дерзкий
0: автобус или обычный?
1: Обычный. <свят> а тем, что а, поймал Бернли на контратаке дома на четвертой минуте при счете 0-0. Это сильно. Это, вот, это показательно. То есть Бернли точно не имел в виду ничего подобного, когда приезжал. <свят> 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 там, там вряд ли они рассчитывали переходить половину поля чужую как этому времени, <свят> допустим. Да? И сейчас это ушло. И мне кажется, что причина в том, что вот это вот мы, как бы когда хвалили Alderweireld Playmaker, «Мгновенный переход», а, К это привыкли? была одна придумка. Это была одна идея. Она очень здорово работала, там, месяц,
0: может быть, полтора. Других идей нет. Ну, когда он приехал впервые в чемпионат Англии с Челси, она работала сколько сезон? Ну, слушай, вас нет, там,
1: там немножко все-таки команда по-другому совершенно играла. А... И сейчас вот других идей нет, а без э, Сона вообще очень трудно, потому что Сон э, самый быстрый, конечно, в, в, в движении с мячом. У него рывки гораздо ну, интереснее, чем у Мауры того же. То есть, я,
0: интереснее, я, это когда ты не, от своей штрафной бежишь в чужую, и тебя никто не нет, может остановить. Нет, нет
1: просто, ну скажем так, э, Сон игрок, который продвигает мяч между линиями немножко на другом уровне, чем Моура. Это не в, как бы, в упреку. Моуриен, тоже важный футболист. Кстати, я бы отметил, что Моурини сделал изначально в Тоттенхэме, в общем, то же самое, что Артета в арсенале внезапно. А это... выпустил лучших атакующих индивидуальных игроков на их люби любимых позициях.
0: Ты про Эриксона, потому что он, кстати, вот мы критикуем Тоттенхэм, но он стал похож на человека. Сейчас,
1: не за, сейчас речь шла не про Эриксона, а про э, Моуру. Сона, Кейна и Али – Это четверка, Эриксон туда не вписывался С Эриксоном явно есть какие-то переговоры По поводу контракта, думаю, есть Я слушал интервью Маурине Четырехдневной, по-моему, давности, давности Которую он как раз под Новый год дал и его спросили, ну вот, есть продление контракта с Тоби, да, Тоби же продлил mm -hmm. контракт, да -да. он говорит, вот когда ждать остальных? Он говорит, ну как вы можете мне такое спрашивать? Я не знаю, я могу сказать только одно, значит, неделю назад я ну, как бы мог потерять летом трех важнейших футболистов, сейчас я могу потерять летом двух важнейших футболистов, я счастлив, мне очень нравится динамика, зачем вы меня спрашиваете, что будет дальше? неплохо, да? Не, ну,
0: кстати, он старается, чтобы остался Эриксон, потому что, блин, я понимаю, что что сейчас странно чего-то говорить хорошее про Тоттенхэм после такого матча с Саутгемптоном. но он не хуже, чем в среднем по больнице, если мы Тоттенхэм назовем больницей.
1: Эриксон вел всю игру Тоттенхэма, и это не комплимент. То есть он это делал не очень хорошо, то есть атаки не были острыми. Он фактически выполнял такую роль немножко Азила в, в кризисном арсенале при Венгере,
0: когда тебе все мячи приходят, а ты дальше их просто возвращаешь, а не обостряешь игру. Ну, между тем, у него все-таки получалось, знаешь, когда вот мяч скочит, где-то прыгает, а ты берешь, кладешь мяч на землю и делаешь пас в ноги своему человеку, так, чтобы у него еще было пространство там посмотреть, подумать, да? То есть из чуть ли ничейного мяча он делал, под давлением он сохранял мяч, аккуратненько, низом, пас в ноги своему, чтобы сохранить, продолжить владение. То есть, ну, мне кажется, он скорее был полезен.
1: Ну, так полезен, может быть, и СИСОКО, А как бы от Эрикса, но все-таки ждешь большего. И Опять же, мне как бы скорее не понравилась в целом безидейность Тоттенхэма с мячом, но мы от Маурини в принципе в последние годы другого и не ждали. Вопрос немножко в другом, как бы, что команда качественным, интенсивным более-менее прессингом, в состоянии себе создавать опасные моменты тоже. Команда должна больше создавать э, после стандартов. И команда, э, если уж она делает ставку на контратаки, должна иметь эти контратаки как универсальное оружие, которое работает в любой ситуации, хоть против Берли, хоть против Саутгемптона. Да? А получается такая немного неправильная история, что Саутгемптон смог закрыться, отдал Тоттенхэму мяч... И Этим убил фактически игру в обе стороны. Он сделал ее закрытой. И это абсолютно устраивало хозяев, потому что счет в их ну, пользу. Понятно. То есть в этой ситуации уже Маурине приходилось делать игру все более открытой. Когда имею, делают игру более открытой, что я имею в виду, когда ты выпускаешь футболистов, более атакующих вместо более оборонительных на те же позиции. То есть, при прочих равных, они просто э -э лучше с мячом и хуже без мяча. Да? То есть они выше от, могут открыть. Обостряешь да, в обе стороны. Да, да. да. Обостряешь обе стороны. Он на это пошел, и это тоже не сработало. То есть игра толком так и не открылась. В этом смысле действительно за Тоттенхэм тревожно, но, повторюсь, я как бы вот я бы их оценивал ну в долгосрочной перспективе. Вот этот матч, там, следующий матч посмотрим а в, в рамках все-таки не позиционных атак, а других аспектов. Насколько они будут много забивать со стандартов, насколько они вернут качество контратак.
0: Кстати, знаешь, какая лучшая команда больше всего забила после стандартов в этом сезоне?
1: А, нет, не знаю. Я знаю, что Лестер на контратаках больше всех, а на стандартах
0: может Ливерпуль. Э, нет, Арсенал, прикинь. Э, точнее, не, э, не, не, он Ничего не по стандартам, себе. он по, по по угловым, вот так точно. Он в, восьмой мяч забил после углового. Никто не забивал в этом сезоне столько после угловых.
1: Uh, ну так вот, и третья вещь, на которую важно обратить внимание при оценке Тоттенхэма, как мне кажется, важнее, чем, при, чем на позиционной атаки, это как они будут создавать моменты прессингом, причем в идеале даже не общекомандным, а, а каким-то индивидуальным, как, Лест, как Лестер забил второй гол Ньюкаслу, ну, мы еще об этом поговорим. Наверняка. Вот. И э, сейчас было несколько матчей подряд за несколько дней. И опять же Маурини, когда давал э, еще раньше интервью после победной серии, удачной, он отметил, что у него было достаточно времени на подготовку под каждого конкретного соперника и буквально там пару недель назад он сказал, что у нас сейчас приближается отрезок, когда у меня не будет этого времени мы не сможем готовиться под каждого конкретного соперника, у нас будет просто игра, как сыграли, так сыграли восстановились, играем дальше и он сказал, что мы как бы посмотрим как это скажется на результатах
0: посмотрели, сказалось еще что последнее про Мурини просто нужно сказать, это реально очень смешно по мне так после матча, среди прочего, Мурини еще сказал что очень недоволен Вар и это, учитывая, что не дали э, ворота Тоттенхэма чистейший пенальти. Я не понимаю, как Вар мог пропустить пенальти за то, что мяч попал в руку Алдервирельду. Ну, то есть мяч попал не то, что рука где-то была там ниже пояса. Знаешь, как рисуют картинки, что типа вот здесь рука не пенальти, а вот здесь там, там повыше, вот здесь уже там высоко, там где-то уже машет рукой, то это пенальти. Так вот, у Алдервирельда рука была высоко, когда в нее попал мяч. И как не дать было там пенальти... Ну, я не знаю. Хорошо, может быть, и не дать пенальти. Но уж точно потом Муринию не стоило жаловаться, что вот проклятый вар. Вообще-то этот вар мог дать еще один... Не еще один, этот вар мог дать пенальти ворот Тоттенхэма. Англия. Мы уже начали немножко переходить к Лестеру, так что давайте уже продолжим это делать. Матч Ньюкасл-Лестер. Лестер выиграл 3-0, и если вы хотели бы меня спросить, сколько голов забил Варди, то сразу, сразу, то сразу, скажем, нисколько. Он даже в заявку не попал. Ну, мы знаем, что Варди человек со своим нравом, да, он там и дрался в пабах, и чего только не делал. Мы эти истории читали, слышали, знаем. А тут у человека, я не знаю, сразу два повода. То есть предыдущий тур он не играл, потому что у него родилась дочка а тут э, еще и новый год то есть еще то может быть не отпраздновал тут еще это то есть до конца эту ситуацию тоттенхэм, я еще не отошел от предыдущего блока лестер э, э, полноценного какое-то объяснение еще не дал но судя по всему я надеюсь что уже в следующем туре варди вернется и будет и в заявке и я полагаю так что в основе такой вот у меня прогнозик я не знаю Кирилл не знает, так ли это будет или нет. Тогда Кирилл нам расскажет что-то про игру. Кирилл, расскажешь? Я думаю,
1: что отсутствие Варди одна из причин, почему Лестер внезапно сыграл тремя защитниками. А говоришь, не знаешь. 3-5-2, это прям очень неожиданно. Собственно, Такую так... схему
0: не играл Желестов?
1: Нет, вообще не играл, и я думаю, что одна из причин, как раз вот, что Ньюкасл играет с тремя центральными, и оставлять одного форварда против троих, когда этот один не Варди, ну, как стремновато показалось. И, собственно, и Хианачо в хорошей форме, и поэтому, собственно, выходил в последних матчах, там чуть ли не основным стал, и э, Роджерс пытался под нему изменить схему, но не получилось, это важно. Э, ну, как не получилось, спорно получилось, да. И Айос и Перес, ну, тоже по игре абсолютно заслуживают быть в, в основе. Тут получилось поставить их обоих, а в целом решение спорное. Потому что Почему? Потому что, ну, счет счетом, но... Эм, у Лестера не очень работал контрпрессинг, ну то есть э, понятно, что там три центральных защитника со своей стороны против двух нападающих Ньюкасла давали некое, да, преимущество, ну то есть баланс. Но при этом э, у Ньюкасла атаки, контратаки все равно проходили. То есть Лестер, ну мы много говорили о Лестере, Лестер неплохо контрпрессингует и за счет этого играя высоко, ну как бы даже немножко не по статусу этой команде. Э, Получается э, держать баланс И не проваливаться при переходе из атаки в оборону а, Тут были две контратаки Причем одной из них вышел Жоэ Линтон один на один а, Это было сделано в один пас То есть потеряли мяч так получилось, что он оказался у Шелви. Шелви не гений футбола, но он дружит просто с мячом. И вот, пожалуйста, сразу пас... В... То есть после потери до момента, когда джоэллинтон получает мяч на выход на 1 на 1, прошло секунд пять. Конечно, за это время вернуться невозможно, потому что при 4-3 все-таки другой контрпрессинг, как бы, ну... По-другому по 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 он строится По-другому крайний защитник у тебя на одного игрока Получается больше в полуфланге Потому что есть фланговые нападающие Которые смещаются вот, ну,
0: Судя несу... по всему второй раз то есть Снова он какое-то изобретение попробовал Второй раз тоже оно не очень получилось. Оно и свар... и сварди, как ты думаешь, они вернутся к изначальному плану, Конечно,
1: который... Конечно, они вернутся, вернутся, да, конечно. Но в любом случае я бы отметил а, второй гол, который просто великолепный. да, То есть первый гол, он понятный. Там ошибся защитник довольно грубо. Он а, показывал руками, мне же некому пасовать, мне же некому пасовать. И сделал пас а, Лежан а, через свою штрафную. А, не, в недолет на своего получилось на Айоса Переса. Гениально. А, Через, вот, пока, пока э, Перес праздновал, Роджерс записывал на блокноте что-то с э, своим помощником. Хитрый лис! И... Вот молодец. И э, через минуту уже и Хианачи, и Перес поменялись местами. И Перес, а он ну, просто по сравнению с Хианачи, он более э, прессингующий футболист, он вообще агрессивно играет в отборе, иногда даже бессистемно, он не в команде двигается. Он не в команде не двигался, он просто прессинговал Лежена каждый раз, когда тот получал мяч.
0: То есть нашли слабое нашли место, слабое взяли место. самого прессингующего игрока и на него Пос... начали да, давить. Да, они
1: поменяли их местами. Через две минуты за один игровой эпизод вар, этот, э, Айоса Перес два раза выбросился на Лежена. И во второй момент... Он даже еще не успел добежать, а этот, пытаясь просто выбить мяч куда подальше, не смог. Обрезался, получил мяч. Айоса Перес, сделал голевой пас. Блин, это, вот, это, вот, вот, вот это тренерская штука. Тренерская вот прям штука, прям, да.
0: прям, прям, вот когда такие детали находятся, прям даже. Ну да. Это круто. То, то есть,
1: может быть, общий план как бы был не совсем, ну, как бы как сказать, успешным, неуспешно работал, но гейм-менеджмент как бы, отлично как бы, в общем, все решил ну и плюс, конечно, сценарий матча для нью не мог сложиться еще хуже поэтому, ну,
0: поэтому да Чемпионат подкаст Объясняем футбол на пальцах ноги Брайтон Челси. 1-1 после классного достаточно матча с Арсеналом, после выигранного дерби. Челси выглядел прям, скажем, не то чтобы круто, и не то чтобы Челси не повезло и упустили победу. Uh, Во-первых, нужно... Сразу отметить, что Кепа тащил То есть, когда я Наезжал на Кепу, а ты его защищал То есть, ну, как бы, здесь есть понимание Что, наверное, ты его по делу защищал Кепа действительно пару раз выручил Просто там один раз там был удар Не то чтобы сильный, но с рикошетом От земли с очень близкого расстояния Под штангу и он дотянулся Один раз там расстреливали Кепа Просто, я считаю, с точки пенальти Там попали в ворот, он ну, там практически в него Но ну, тоже там собрался, сгруппировался Отбил, то есть супер Кепа молодец без него бы точно и этого одного очка бы не было и тут показательные слова Лэмпорда после матча он сказал что его команде еще повезло не проиграть а мы знаем что обычно тренеры говорят просто до неадекватности наоборот что когда типа их команду разносят и они говорят эх вот чуть чуть не хватило чтобы выиграть нет здесь Лэмпорт очень объективно оценил и ну как бы но все равно как бы когда твоя команда играла плохо и и ты это трезво оцениваешь, что она играла плохо, все равно здесь скорее больше негативная для тебя история, чем то, что ты такой красавец признался.
1: Да, вопросов по адекватности Лэмпарда нет, вопросов по игре Челси есть. Вопрос глобальный у меня следующий. В начале сезона был очень четкий момент, когда Челси очень хотел играть в атакующий футбол. Прям смелый, красивый, как суперклубы играют. Но не только хотел, да и играл, мне кажется. И все время за счет этого не хватало баланса, и команда в выходе ну, при переходной фазе из атаки в оборону садилась очень плохо и допускала массу моментов у своих ворот. А, настолько, что это часто стоило даже результата при симпатичной, в общем-то, игре. А, потом постепенно-постепенно, ну, во-первых, там, гол конте вернулся от травмы в какой-то момент, сразу стало лучше. Во-вторых, просто отладилась более-менее эта система. По крайней мере, Глэмпорт перестал ставить в центр защиты в связку Кристенсен-Зума, появились Тамори-Зума, больше стали это как-то немножко тоже сбалансировало. В общем, становилось лучше в рамках этого футбола. Потом пошли вот эксперименты. Сейчас, после выигранного матча с Тоттенхэмом, это даже не так, потом было пару матчей, в которых Челси дико не повезло. Вот с Вестхэмом, например, ну просто не повезло. Ну да, там Жиру не вписался, ну просто не повезло, ну могли они выигрывать. И пошли эксперименты. Эксперимент сработал один раз в матче с Тоттенхэмом. А не сработал в матче с Саутгемптоном. Саутгемптон абсолютно по делу. Кстати, слушай, Саутгемптон, может быть, может быть, это не Тоттенхэм был настолько плох, а Саутгемптон, просто Найджел Пирсон же пришел. Найджел Пирсон, такой, знаешь, крепкий харизматичный мужик, который вот придет и, знаешь, вот как просто с такой советской закалкой человек, там, как бы, вставит всем как бы крепко, и они там будут носиться как угорелые, может быть, даже без особой тактики, это называется высокий прессинг. Вот, поэтому я не исключаю, что там не настолько плох был в контратаках тот же Тоттенхэм, как сейчас просто еще эффект Пирсона длится у Саутгемптона, который там меньше... Пилюля Пирсона. Да, 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 что-то такое. Потому что Челси они тоже переиграли в достаточно таком агрессивном стиле. Так вот, сейчас, наконец-то, Лэмпорт вернулся к своей изначальной формуле, которой вот он играл до этого с боя с Вастхэмом, и ощущение, что они откатились на старт сезона. Потому что Челси опять пытается играть смело, пытается владеть мячом, а в итоге просто нет баланса, они допускают кучу моментов у своих ворот, а
0: сами создают не так, чтобы прям много. Это вот это тревожная история, странная. Я бы вообще в этом всем отметил бы особо Пулишеча, потому что я этот матч прям вот смотрел внимательно, следил за ним, и я не очень... То есть сначала говорили, как он, Лэмпорт, там мало ставит такого талантливого футболиста, а он бац там еще сколько хэтрик сделал, да. А, а здесь он просто смотришь, он... Он вводится, и когда он вводится, у него два варианта: что чаще он теряет мяч, если он не теряет мяч, то он просто смещается в центр мяча, убирать под правую ногу и бьет, то есть и бьет как правило мимо. Но то есть даже при самом лучшем сценарии он всегда оказывается немножко оторван от команды. Вот есть пулишеч, а есть все остальные. Если дали мяч пулишечу, то в принципе остальные игроки уже как-то мяч мяча не увидят, либо удачный, либо нет, либо удачный удар, либо нет. И как бы в пас он там буквально пару раз сыграл В этом плане, если просто сравнить э, с Виллианом на, друг, на другом фланге То это просто ну, настолько бразилиц полезнее Он просто он протащит мяч, а потом отдаст точ, точный пас Он соберет на себе, сначала одного обведет, соберет второго Появится пространство, э, появится зонка свободная Он отдаст партнеру и будет как бы, какой-то толк для команды И я был совсем не удивлен, что Пулишича заменили первым Это было ну, то есть, ну, максимально справедливо
1: а, ну, в общем, согласен, и я бы еще добавил, ну, что немножко меня смущает, что все-таки Канте опорник. Ну, мы... И слишком часто оказывается впереди? Да, это не совсем правильно, потому что а, я не хочу сказать, что он там чье-то место как бы занимает, но. Ради того, чтобы вот Челси мог играть с такой тройкой, а еще есть маунт, который прям, мне кажется, ну, какой-то, ну, не про ТЖ, это неправильно так говорить, но, видимо, как некий флаг. Прототип
0: такой Лэмпорда. Флаг,
1: да, Лэмпорда, то есть, вот наше обновление, вот, вот маунт. Я не совсем иногда понимаю, что маунт делает в старте, поэтому не играет Ковач. Ковач, который, ну, лучше... Uh, такой транзитор мяча. от да лучше всех доставляет мяч в одну как лучше всех ну лучше чем Канте точно доставляет мяч в атаку
0: Канте,
1: собственно как бы Канте сейчас посмотрел у него водок столько же сколько у пулишича это не совсем правильная история в целом что-то идет не так что-то идет не так и он не должен играть настолько высоко иногда оказывается действительно как бы первым набегающим на второй темп атаки да не тот же маунт это это показатель, что нет баланса, потому что командное движение немного нарушено. Потому что, когда это делал Сари, это еще отчасти, отчасти объяснялось э, особенностями футбола, в том смысле, что у тебя правый бокс-ту бокс э, может играть высоко. Это не важно. Он все равно не будет много бить поворотом. Левый бокс-тубокс может там, больше бить поворотом. Правый бокс ту бокс будет выполнять прессинг-роль. Он больше там телохранитель Жоржуни. Ну, как Аллан в Наполе, да? Ну, конечно. У Лэмпарда я не уверен, что настолько продуманная, там сложная система как высокорешеточная, как ее называют в социологии. Я не уверен, что там настолько все продумано. Мне кажется, что ну, просто Канте заносит в атаку.
0: Лично мне, а кстати, друзья, обратили внимание, мы сейчас стали свидетелями рубрики ни дня без упоминания итальянских клубов и итальянского тренера. Это обязательная программа. Мне лично еще в Челси запомнилось то, что они бегали как-то... Вот даже по сравнению с началом сезона, с меньшим желанием. Как будто... Вот знаете, что отличает э, топ-клубы, э, вот даже если взять там Ливерпуль и Сити, от э, менее топовых клубов, к которым вот на данный момент я пока отношу Челси, в том, что при 1-0 ни Сити, ни Ливерпуль, они не будут сбавлять темп, они не будут, теря они не будут бросать играть. Э, Челси, как мне показалось, бросил. Э, и только... Вот заметили, когда 1-0, э, когда счет стал 1-1, Челси забегал. Челси, о, да, мы умеем атаковать. Мы быстро атакой идем. Уверенно, решительно, идем вперед. Это сразу кураж появляется, сразу как бы бегать люди начинают. Без этого нельзя. Ну, то есть э, у Челси, я думаю, будут проблемы всегда, пока они будут играть вот таким образом, что при 1-0 понятно, что это логично в какой-то степени. что Зачем, сломя голову, лететь вперед, если ты ведешь всего в один мяч. Но тебе еще играть весь матч практически.
1: Совсем бросать нельзя. Это нелогично. В Англии в 2020 году, где ты не умеешь так закрываться, как Виталий, ты сам виноват, как Виталий в середине 90-х. Вот там ты забил гол, ты закрываешь игру и тебя потом просто лопатой не откроешь. А в Англии ты так не умеешь, Челси так уметь в последнюю очередь. Мне кажется, что это все-таки, ну, наверное Это ну, какой-то молодой состав Ну, там стало известно, например Слушай, как играл Абрахам? Я ведь, правда, не особо видел А известно стало известно, что у него какие-то проблемы с клубом при подписании нового контракта Ну, может, действительно, молодой парень, где-то им не хватает стабильности Но уже там не один такой Там Пулишеч бегает сам по себе Там Маунт, не совсем понятно, что делает в старте Когда так много каких-то деталей, да, негативов В отношении одного игрока, другого, третьего Наверное, все надо адресовать скопом тренеру.
0: Ну, опять же, по контрактам вряд ли. Будь возможность у Лэмпарда он бы со всеми переподписал контракт и взял бы еще семь месяцев Роналду. То есть тут не только к тренеру, здесь еще к владельцам клуба, боссам, спортивному директору и так далее. Нет, я тут понимаю, о чем речь, не но,
1: например, вопрос, да, как бы один раз было классное взаимодействие Пулишучи с Маунтом, когда Маунт был в центре полузащиты, Пулишучи на краю атаки. И с тех пор Лэмпарт постоянно, то есть, мне кажется, что вот он видит какие-то, вот делает ходы, что-то сработало, и вот бесконечно верит в это. Не знаю, может быть, наоборот, может быть, как бы вот, нет системы, не хватает. То есть он хочет, как бы явно хочет выстроить систему, но пока что я не вижу в этом достаточной логики Иногда мне немножко не хватает. Вот Пулиша Чимаун сработал один раз в целом. А почему не выпустить в тройке. Ковачича, а Маунта в нападении, где он и играл, И если ты постоянно это делаешь, он, по крайней мере, ну, будет, э, будет эффективнее бить. Пока что Пулишич бил максимально неэффективно. Ну, не знаю, как бы Пулишеч футболист, который запорол, наверное, в Челси за месяц больше всего момента, больше, чем Абрахам и Жиру вместе взятые. Да? Это Хотя... правда. Ну, ну с Абрахамом, конечно,
0: тяжело сравниваться, но Пулишеч даже его превзошел.
1: В общем, да. А, ну, поэтому у меня, наверное, как бы к Лэмпорду вопросы, к сожалению, сейчас почти те же, что были там в октябре. А это плохо, потому что, ну, то есть, не отменяя того, что Челси абсолютно в борьбе за Лигу чемпионов и у них глобального, то есть у них планы на сезон абсолютно не под вопросом сейчас, но плохо, что э, полгода сезона позади, а прогресс какой-то на редкость неустойчивый. То есть вот он месяц назад есть, а вот нет, и возвращайтесь в исходную точку. Вот это плохо.
0: Сити Эвертон Сити выиграл 2:1 и я должен ну, признаться, да, мы уничтожали Жезуса, я лично этим занимался и было за что, но сейчас бразилец ну в абсолютно полнейшем порядке, особенно его второй тайм там только четыре момента сейчас в голове, они сумасшедшие, Но это понятно два гола, удар в штангу просто типа там убойный и еще один там шикарный удар там с линии штрафной он Пробил там в угол и голкипер вытащил То есть вообще показательно, что Агуэра на поле даже не появился Хотя, наверное, даже больше, более удивительно, что не появился Стерлинг Который, собственно, забил два мяча в прошлом матче И человек достаточно стабильно играющий в Сити И там есть ротация по многим позициям Но казалось, Стерлинг такой прям железный игрок Ну, достаточно железный игрок основы Но тут его не было
1: была жесткая ротация, и в этом смысле, мне кажется, что победа над Эвертоном – это вообще обалденный результат, потому что не, не только была жесткая ротация, был еще и определенный план а, от Эвертона, очень интересный, собственно, тот же самый, с которым... Анчелотти недавно с Наполи отобрал 4 очка у Ливерпуля в Лиге Чемпионов. Он, в общем-то, его скопировал и попробовал то же самое сделать против Сити.
0: Напомни, пожалуйста, что это за... А
1: он сыграл гибридной схемой между 4-4-2 и 3-5-2. И тогда схема была направлена, с, ну, понятно, на что, чтобы сдерживать Ливерпуль на флангах. И Сити Эвертон тоже пытался, в первую очередь, там, сдерживать на флангах. Это было не так, чтобы это здорово прям получалось у Эвертон. То есть видно, что, ну, там... Сиди в отличие от Максимовича, не очень хорошо понимает просто основу этой роли. То есть Сиди
0: Бэ Мак... был тем игроком, который, который обеспечивает
1: пере... переход. Да. Который
0: в защите он играет так, а в атаке он создает другую схему.
1: Да, именно так. И с -с -с Сити тоже со своей стороны играл очень необычно. То есть с тремя защитниками вышел Гвардиола. Я не думаю, Это что... Это вообще
0: космос. Центральных защитников просто, просто красную книгу заносить. Их просто нет у Манчестер Сити. Ну, а Аменди, вот мы его критиковали, да? Слава богу, Гвардиола, я думаю... У нас услышал, оказался у него травма. По крайней мере, по официальной версии. Может быть, и травма, а может быть, и он просто ему так типа проще ему дать отдохнуть. Но неважно, центральных защитников нету, а он их ставит
1: три. Ну, получилось очень интересно, да, то есть, как будто бы он специально отзеркалил ту самую схему Эвертона, которая, как бы, не ожидалась, но была по факту. В оборонительной но он не мог фазе. знать, что Эвертон сыграет я, в три я думаю, что так совпало. И там были вообще другие причины. Эвертон в любом случае играет с двумя форвардами. Калверт Льюин забил три гола за неделю, он в полном порядке, и Шарлисон в целом, ну, опасный, поэтому оставлять их два в два. Там остались у него защитники, это Фернандини, там 34 года, и Гарсия 19 лет сыграл один раз в старте. Он решил не оставлять их два в два, выпустил третьим Родри, эм, и так забавно получилось, то есть у каждого были свои причины, и они в итоге отзеркалили схемы друг друга. Мне кажется, сами того прям...
0: а не хотя, не тот не другой. Да, да,
1: да, это действительно, то есть и план Анчелотти в этой связи особо. Потерял смысл, потому что Сити немного по-другому играл, но ну, и Сити тоже играл достаточно неожиданно для себя, и не суть. В общем, в итоге в обороне это все сработало отлично. У Гордиолов то есть, Сити в первом тайме просто контролировал игру. Эвертон не делал вообще там, практически ничего, но и в атаке Сити не сделал практически ничего. Они держали мяч в центре. А... На флангах у них не получалось разыгрывать, там, делать заброс на третьего, как-то использовать подключение, а у них вингеров как таковых не было, то есть все зависело от ну, Канцелу и Минди, и не, это не была гвардиоловская даже игра, это был просто перекат мяча. А... Если бы Гюндаган не исполнил Вот этот замечательный пас Матч мог быть невероятно трудным Потому что они играли в, как бы стерильно владельным мячом без продвижения Там, по-моему, за первый тайм был один пас Отданный игроками Сити в чужой штрафной Ну вообще, вообще ни о чем Это ужасно Ну там действительно мало и просто действительно это эпизод Ну, то есть такие пасы, как отдал Гюндаган В принципе, это редкость Он одним пасом отрезал 8 игроков
0: Мне казалось, что он в какой-то момент был очень недоволен Что он здесь открылся, ему не дали Там не дали, он уже начал махать руками Это, кстати, такой не, не очень приятный показатель Потому что я посчитал три футболиста Сити, Жезус, Гюндаган Еще один футболист, когда им не давали пасы Они такие, типа, размахивали руками Блин, ну ты чего, чего ты мне не дал То есть когда футболисты вот так показывают свое недовольство По ходу матча, в открытую, публично это обычно свидетельствует не о чем-то очень хорошем Но его такое ощущение Немножко игра, разозлило игра, Да я сейчас не, сам все сделал. Игра и не
1: очень получалась, это факт То есть, во-первых, они действительно Контраст
0: не... между первым и вторым таймом был, конечно, колоссальный
1: Ну да, да а, Вот, и этот пас, он, собственно, как бы взломал игру Потому что После этого у Анчелоти не было вариантов. Ему пришлось, помнишь, мы говорили, вот как бы раскрывать игру в обе стороны. Анчелоти пришлось перестраиваться, чтобы Эвертон больше атаковал, а это в его ситуации значит, когда ты тренируешь более слабый клуб, естественно, в том числе допускать больше моментов, то есть раскрывать игру в обе стороны. И Сити стало попроще, они забили второй гол, должны были, конечно, забивать больше, но не забили, за что поплатились нервной концовкой. Любопытный очень матч, да, такой, в котором каждый много чего планировал, имел в виду, в общем, ничего ни у кого не сработало, но в итоге все-таки там более сильная команда добилась преимущества, то есть как бы просто по совокупности каких-то даже неожиданных не, не для самого тренера каких-то ре, 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 результатов. Ну, то есть тот факт, что голевой пас вот такой отдал не Дебрёйне, а Гендаган тоже забавно.
0: Это, это уже необычно, да.
1: И АПЛ можно смотреть с нормальными комментаторами.
0: Вообще, у нас с тобой максимально четко, понятно, разделены роли. Я такой больше модератор беседы, который смотрит глазами обычного болельщика, а ты скорее такой человек, который может объяснить какие-то вещи в футболе. В очки,
1: через очки.
0: Через очки, скорее, да, в нашем случае, как клоп. А, но тем приятнее мне было, что по поводу Трауре оказался прав я. Я так считаю, что в прошлом выпуске я сказал, что... Трауре – это и есть э, та самая вишенка на торте, э, что человек просто способен обыграть любого, что он вообще главный, главный джокер Вулверхэмптона. И в этом туре э, Трауре стал человеком, который установил рекорд не просто там команды или матча или тура или даже сезона. Он сделал 15 удачных обводок за матч. Это рекорд э, с сезона 2006-2007 с тех пор, как Опта обсчитывает вот эту углубленную статистику. А если бы они обсчитывали больше, то, может быть, мы бы узнали, что это рекорд там там не за, там, сколько? Не за 13 лет, а, может быть, за 20, я не знаю, в истории премьер-лиги. Э, мы этого, возможно, уже не узнаем, если Опта не начнет обсчитывать архивы. Тем не менее, ну, признай, Адамат Роуре же да, гений. Да,
1: просто монстр. Я настолько вообще потрясен, что я тебе так скажу. Сравнить с его гениальностью может только гениальность Дэвида Моэса, который вернулся, вот, вот, пришел в Вастхэм и уничтожил Бормут 4.0 просто сразу. Ну, вот все Абсолютно, вообще... Мне кажется,
0: что Адамат Рауре, он, он в Барселоне сыграл Кстати, один... как
1: Вулверхэмптон сыграл?
0: Ой, подколол меня. Да, несмотря на то, что 15 удачных обводок сделал Адамат Рауре, да, Вулверхэмптон проиграл, но я считаю, что этот... Performance, не побоюсь этого слова, не, по, не побоюсь этого pronunciation, э, да -да. он был, э, это в комментариях там писали, э, он э, все равно достоин того, чтобы отдельно о нем сказать. И я уже говорил, например, пример, что он в Барселоне сыграл один матч, ну как сыграл, вышел на замену в конце матча, по-моему, с Гранадой или там Хитафи, что-то такое, и он заменил Неймара. И у меня такое ощущение, что этот футболист до сих пор думает, что он заменяет Неймара Его также обводят все в жух между футболистов И отличие просто от многих других вингеров классом чуть похуже Особенно из чемпионата России Они могут обыгрывать на фланге не только когда есть пространство, но еще когда идет скорость на контратаке То есть ты бежишь с мячом, на тебя рвется защитник, а ты резко в другую сторону И ты такой крутой э, совершил дриблинг, обошел соперника А Адамат уре человек, который, если посмотреть, я просто заморочился Посмотрел все 15 удачных обводок адаматры уре Кажется, в большинстве случаев, он э, при, даже принимая мяч, он останавливался там, типа осматривался, И уже из статичного положения обводил, что намного сложнее, чем на скорости
1: Слушай, ну раз мы так серьезно об этом заговорили, то тогда вопрос, кроме шуток. А какую конкретную пользу постоянные обводки приносят команде?
0: Ну, продвижение мяча вперед в атаку всегда это ну, Должно он... чем-то
1: результироваться.
0: Но ну, он же, он отдает дальше посык там, в 90% случаев точные, и он внес на своем участке пользу, лепту, а то, что дальше там не смогли там, пробить или там сделать голевую, он со своей стороны сделал все, что нужно. Почему... Почему это должно как-то Оцениваться хуже, чем если бы там Люди забили после этого, грубо говоря Он
1: действительно здорово продвигал мяч Нет, это просто важно То есть нужно как бы его оценивать Ну то есть так же, как мы там оцениваем Пепе Оценивали в арсенале То есть он здорово продвигал мяч
0: Вот забей он с рикошета Адама Трюре Там прискакал мяч к Пепе Просто, ну случайно, согласен? Пользы
1: от этого? Нет, не совсем случайно Хорошо, он, он оказался оказался там Прискакал мяч, отлетел после рикошета случайно а Пепе оказался там не случайно, Согласен. разыгрывали не все время через левый фланг, там была не одна опасная атака, не случайно. И уводили игроков Ля э, Казет и Азил из центра, освобождая коридор для Пипе, тоже не случайно. И сработало это раза 3-4, из которых он один раз забил, один раз попал в штангу, один раз э, мяч до него не долетел, потому что не было Ну и так Хорошо. далее. Так, ладно,
0: касательно Адама Трауре. Касательно Адама Трауре,
1: он... Эм... Здорово продвигал мяч, и это вот прям важно, И но на этом все.
0: А, а что еще от него требовалось в тех эпизодах? По-моему, больше ничего. Или что, он должен был дойти до чужой штрафной и сам забить? Ну,
1: в частности, Пепе именно это и делает.
0: Ну... Ну,
1: то есть, нет, это не, как бы, я ни в коем случае его не критикую. Я имею в виду, что в данном случае, если у тебя есть игрок, который, как бы, который такой скилл, вот на таком уровне он прокачан, этот скилл нужно встраивать в команду. Я, я, не, я не совсем понимаю, как бы, вот, у меня было ощущение, что, ну, ну, и Шпири Тусанту сидит и думает, так, у меня есть, кажется, парень, который может накрутить просто, там, 10 раз, там, этого несчастного, кто там был, Фемения, наверное... Как бы нет, не, фи, не Фемения. Да, Фемения, конечно. Ну, просто Кика Фемения такой футболист, которого можно накрутить, наверное, бесконечное количество раз за матч. И дальше что? Ну, то есть сместись, пробей, но у него ни одного удара. Ну, то есть как-то, ну, вот... Не, ну
0: он же обыгрывал прям совсем на фланге, откуда не бьют после обыгрыша, откуда дают передачу. В том-то и дело, да. да. Он, он, он обыгрывал,
1: он много давал пас, но как-то командной пользы не получилось. А, ну и, собственно, главное, что Уотвард же все это время уже в 10-ром играл. Ну,
0: то есть, наобводил прям... Ладно, ладно, не умеешь ты признавать ошибки. Не умею. Собственно... Наш подкаст выходит до матча с Ливерпулем, как вы могли заметить, поэтому о команде Клопа мы уже поговорим в следующий раз. Я же напомню о двух вещах. Первое. Чемпионат Англии можно и нужно смотреть на Око Спорт, а подписку на неделю можно взять за один рубль. И второе. Тексты Кирилла Хаита о футболе в его телеграм-канале можно найти. Канал называется «Диего Семеонович». Симе...
1: Ты выговорил. Да, он просто я первый раз, как бы, в принципе. Первый один, раз произношу, да. да. А на Гришу можно подписаться где угодно, кроме телеграма, найдя его по фамилии. Кстати, что не так с телеграмом? Ладно, не спрашиваю. А если вам нравятся наши э, выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А на этом всем пока. Всем
0: пока и бог вам рефери.
1: Скажи с праздниками.
0: А, и да, и с праздниками, друзья... Надеюсь, Новый год будет замечательным для всех команд, за кого вы болеете одновременно. Правда, чемпионом будет только одна, и мы.
1: Поэтому да... не, бу не будьте глорами, пожалуйста, не болейте за несколько команд сразу, потому что вы поставите судьбе невыполнимые условия.
0: Ладно, все, заканчиваем.